0: Ja, dass man 13 Kapitel der Bibel in so ein paar Strichzeichnungen verwandeln kann, ne? so als Zusammenfassung, das ist schon schon stark. Jesus, Josef, eine Traumkarriere, so lautet ja das, das der Titel unserer Reihe, die wir miteinander hatten. Ich weiß, dass so mancher von euch sagt, schade, jetzt ist diese Reihe zu Ende. Warum? Ich glaube, dass diese Josef-Geschichte natürlich eine spannende Geschichte ist. Interessante Geschichte, aber eben zugleich auch eine Geschichte, die ganz viel mit uns und mit unserem Leben zu tun hat. Also diese biblische Josef-Geschichte ist wie ein Bild für unser Leben. Und wir haben hier ja einige Gewänder gesehen an den Sonntagen, auch heute nochmal die letzten fünf ähm, Gewänder, die ja für das stehen, was passiert war in dieser Zeit. Da ging es einmal, das was das erste Gewand, was wir heute noch einmal haben so schön beleuchtet, das Traumgewand, Träume die uns keiner nehmen kann. Du hast bestimmt auch Träume. Träume, die du vielleicht schon seit Langem in deinem Herzen bewegst, den du hinterherhinkst. Vielleicht hat sich mancher Traum noch nicht erfüllt und du hängst an diesem Traum fest. Das ist das Gewand, was wir heute noch mal haben. Ich werde nachher dazu was sagen noch. Wir haben gelernt, dass es einen festen Charakter braucht, das Gewand ganz rechts, das seidene, zarte Gewand, einen festen Charakter, den wir brauchen in Zeiten der Anfechtung und der Versuchung. Da ist es wichtig, dass man gestärkt ist, dass man ein Fundament hat, dass man weiß, wozu man da ist, damit man seinen Weg gehen kann. Wir haben gelernt, es gibt Enttäuschungen in unserem Leben, Enttäuschungen, die überwunden werden müssen. Jeder von uns kennt das, dass er Wunden trägt im Leben, dass er enttäuscht wurde. Wir haben den Schatten der Schuld, wir haben wie so ein schwarzes Gewand, das sich über unser Leben legt und uns die Freude raubt und die Hoffnung vielleicht auch nimmt und dieser Schatten der Schuld muss überwunden werden, Schuld muss vergeben werden, damit es Freiheit gibt und am vergangenen Sonntag haben wir Schritte auf den Weg zur Versöhnung hingelernt, wie wichtig es ist, dass wir Versöhnung, Vergebung, praktizieren und frei werden. Dafür stehen diese Gewänder. Vielleicht ruhig an der Stelle, ich weiß nicht, ist Joni Dudda heute unter uns? Ich glaube nicht. Ne? Joni, bist du da? Wenn nicht, macht nichts. Wir können so laut klatschen, dass Joni das hört, auch im Urlaub heute. Also sie hat nämlich diese Gewänder gemacht. Man dicken Applaus für Joni, das finde ich ganz super. Und heute wollen wir diese Geschichte von Josef beenden, noch einmal mit diesem letzten schönen, wertvollen, schön gestickten und ich weiß gar nicht, geschneiderten, so heißt es, ich suchte das Wort, gewandt, nämlich Gottes gutes Ziel. Gottes gutes Ziel mit Josef und Gottes gutes Ziel auch mit uns. Das klingt so ein bisschen wie Happy End. Wenn ihr so Filme guckt, im Fernsehen oder im Kino oder online, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie das euch so geht. Ich mag Filme nicht so gerne, die so dramatisch, realistisch enden, wo es kein Happy End gibt. Ich mag Filme gerne, wo die Guten siegen. Die Guten doch irgendwie gut davon kommen und am Ende irgendwie alles gut wird, weil ich fühle mich damit besser. Ich weiß nicht, kennst du das? Geht es dir ähnlich? Ja? Also so mancher wird das vielleicht nachempfinden können, was ich damit meine. Josef hat ja auch so etwas wie eine Art Happy End erlebt, trotz der vielen Höhen und Tiefen in seinem Leben. Wir wollen da nochmal drauf schauen. Ich versuche euch jetzt mal ganz kurz, das geht wirklich ganz schnell auch anhand von einigen äh, interessanten Bibelfersen, noch einmal so erinnern an diese Geschichte, die wir bisher gehört haben von Josef. Josef, der traf dann, das haben, wir ja, ähm, das haben wir ja gesehen auch in diesem schönen Film eben noch, er traf nach unendlich, nach langen, unendlich vielen gefühlten Jahren endlich seinen Vater wieder, Jakob. Sie waren getrennt. Und als Jakob auf einmal wieder da war, nahmen die beiden sich in die Arme und sie hätten diesen Moment am liebsten auch festgehalten. Nach so vielen Jahren, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, wenn du jemanden wieder siehst, den du furchtbar vermisst hat, hast. Josef hat seinen Vater vermisst. Der Vater hat Josef vermisst. Und nun waren sie wieder zusammen und sie hätten diesen Moment am liebsten eben festgehalten und sich niemals wieder getrennt. Nun musste Josef aber dafür sorgen, dass seine Familie, die Brüder mit ihren Frauen und Kindern und auch sein Vater, das ganze Vieh, dass sie sich irgendwo niederlassen konnten in Ägypten. Und Josef hat gedacht, jo, wenn ich schon die Macht habe hier, also nach dem Pharao, dann kann ich auch sagen, wo ein guter Flecken Erde ist. Und er hat gesagt, ihr geht nach Goshen. Goshen ist ein ganz fruchtbarer Landstrich damals in Ägypten gewesen. Nun musste Josef aber den Pharao fragen, ist das in Ordnung, dass meine Familie sich da niederlässt? Nun ist es so, dass Pharao. Josef ja kennengelernt hat und ihn schätzte und so gab er die Erlaubnis. Und dann heißt es in 1. Mose 47, Vers 7, Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein, stellte ihn vor dem Pharao und Jakob segnete den Pharao. Da habe ich noch mal gedacht, das ist schon was Besonderes. Da kommt dieser klapprige alte Mann, stellt sich vor den Pharao und der Pharao sagt nicht einfach, geh mal da hinten hin, Goshen, das ist schon irgendwie okay, lass dich da mal nieder und wird gut sein, sondern da steht dieser klapprige Jakob da und er segnet den Pharao. Er segnet Pharao. Ja, und versteht ihr richtig, ne? wer hier was tut. Und da habe ich so gedacht, wenn Jakob den ägyptischen König segnet, was für eine Macht, was für eine Verantwortung gibt Gott uns doch mit, wenn wir Segen aussprechen dürfen. Ganz gezielt Menschen segnen, vielleicht unsere Kinder, unsere Enkelkinder, unsere Eltern, Freunde, wir segnen andere. Ich meine, es ist ohnehin so, dass da, wo du bist, wenn du ein Kind Gottes bist und mit Gott unterwegs bist, andere durch dich gesegnet werden. Das heißt, dein Leben zieht Kreise des Segens, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und sogar dann, wenn du die, den Segen gar nicht immer ganz konkret sehen kannst oder vielleicht sogar darauf warten musst. Im Blick auf Eltern, im Blick auf Kinder oder Enkelkinder. Mancher betet und, und segnet über viele Jahre, ja vielleicht sogar Jahrzehnte, bis er vielleicht auch eine Veränderung sieht, bis er irgendwie eine Frucht sieht, wofür er gebetet hat. Aber du darfst wissen, das ist Gottes Verheißung für dein Leben. Dein Leben zieht Kreise. Du darfst segnen und du darfst ein Segen sein. Jakob hat das verstanden. Wir werden das gleich nochmal merken. Nun konnte also Josef sich endlich um seine Familie kümmern. Es war ja schon ein gewisses Happy End. Die Brüder haben sich ausgesehnt, der Vater war auch da, alles gut, alles paletti. Er konnte sich drum kümmern und Gott hat ihm ja Weisheit gegeben. Der Josef, der wusste Bescheid, es kommen harte Jahre, er hatte ja diese Vision gehabt. Und er hat vorgesorgt, er hat ähm, Silos gebaut, Getreidespeicher gebaut, hat sie aufgefüllt mit Getreide, denn nun kam die harte Zeit, die Menschen Ägyptens litten. Sie hatten Hunger, die Felder brachten keinen Ertrag mehr, sie hatten nicht genügend zu essen, nun wandten sie sich Hilfesuchend an Josef. Und da heißt es in 1. Mose 47, die Ägypter verkauften an jeder seinen Acker, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lag und so wurde das Land dem Pharao zu eigen. Josef half den Menschen, dass sie nicht verhungern und Josef half dem König, dass seine Macht und sein Einfluss größer wurden. Ja, solche Ratgeber wünscht sich Trump auch. Oder Merkel, oder May, oder Putin, oder wie sie alle heißen. Den Menschen wird geholfen und die Macht der Regierenden wird gestärkt. So war die Situation damals gewesen, zumindest bei Josef hier. Und das führte dazu, dass der Pharao sagte, pass mal auf, du bist ein guter Mann, auf dich ist Verlass, Goschen ist okay, lasst euch da nieder. Kapitel 48, überspringe ich, ich sage euch nur eins, Kapitel 48 ist hochspannend, da segnet nämlich, wieder das Thema segnen, da segnet Jakob die Söhne Josefs, Ephraim und Manasse. Und als er da so den Segen zuspricht, mit zwei Händen, die rechte Hand auf den einen, die linke auf den anderen und spricht den beiden Enkelsöhnen den Segen zu, da sagt Josef, oh Papa, du machst das verkehrt, du legst die rechte Hand auf Ephraim, das ist doch aber der Jüngere. Du musst die rechte Hand auf den Erstgeborenen legen, das ist Manasse. Und er greift den Arm des Vaters und will ihn rüberziehen und, jo und, und, ja und Jakob sagt, nee, hey, nix da, ich weiß, was ich tue, ich segne den Erstgeborenen. Mit einem besonderen Segen, hochspannend. Guckt euch das mal an, lohnt sich das nochmal zu verfolgen. Das ist Kapitel 48. Und dann kommen wir zu Kapitel 49, wieder Segen. Ja, ihr Lieben, was haben wir denn anderen weiterzugeben, wenn wir alt geworden sind? Beim Umbau können wir nicht mehr mithelfen, richtig. Rheuma tut weh, Bandscheibenvorfall. Ja, die äußere Hülle, die ist gebrechlich geworden. Was können wir tun als Menschen, die wir älter geworden sind, tatsächlich? Und wenn wir richtig alt geworden sind, wir können beten, wir können segnen. Und da steckt eine Kraft drin, eine Macht drin, die Gott uns schenkt. Nun ist es so, Josef, äh Quatsch, Jakob ruft seine Söhne zusammen, um ihnen den Segen zuzusprechen. Da heißt es in 1. Mose 49, 1 und 2, Jakob, Jakob berief seine Söhne und sprach, versammelt euch, dass ich euch verkündige, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. Kommt zu Hauf und höret zu, ihr Söhne Jakobs, und höret euren Vater Israel. Vater Israel, das meint Jakob. Jakob ist der Vater Israel. Er steht quasi als Stammvater für das Volk Israel. Ich meine, wenn du zwölf Kinder hast, kannst du sagen, kommt zu Hauf. Bei zwei oder drei, kommt als Häuflein, aber das klingt ein bisschen doof. Also bei zwölf Kindern kann man sagen, kommt zu Hauf. Okay. Und so kamen sie und dann hat er ihnen den Segen zugesprochen. Und auch da nochmal, Jakob wünschte ihnen nicht einfach nur alles Gute. So wie wir vielleicht sagen, ich wünsche dir viel Kraft, jetzt das durchzustehen. Oder ich, ich wünsche dir Erfolg. Oder wenn wir so Geburtstagskarten schreiben, alles Gute und Gottes Segen. Das meinen wir ja auch ehrlich. Davon gehe ich aus. Aber es ist so oft so unkonkret. Jakob spricht jedem seiner Söhne individuell auf jeden Zugeschnitten etwas Prophetisches zu, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat für jeden Einzelnen extra. Und Jakob hat auch keine Scheu davor, wahrhaftig und ehrlich zu sein und auch etwas zu sagen, was dem Einzelnen ganz schön schwerfällt zu hören. Also Segen ist nicht Pille, Palle, alles ist gut. Deckeln wir mal zu, ein bisschen, ja, wir manche Christen denken ja, es ist immer alles, äh, Auseinandersetzung ist nicht gut, machen wir ein Mäntelchen des, der Liebe darüber und so. Also Jakob ist da sehr herausfordernd, sogar mit seinem Segen. Es ist ein prophetischer Segen, den er spricht. Und ich habe mich gefragt, wie sieht mein Segen aus? Wenn ich Menschen segne, wie segnest du die, die Gott dir ans Herz legt? legt? Was sprichst du ihnen zu? Was ist das, was, was du ihnen sagen willst, außer allgemeingültige Banalitäten? Wisst ihr, wenn wir andere segnen, dann legen wir sie ganz individuell in die Hand des allmächtigen Gottes, dem nichts unmöglich ist und wir ermutigen sie, an dieser Hand ihres Gottes ihren Weg zu gehen. Denn eins ist doch klar, Segen Gottes gibt es nur, wenn wir an ihm dranbleiben. Okay, dann stirbt Jakob. Die Integrationsfigur der Familie stirbt. Jakob war 130 Jahre alt. Ich meine, wird auch Zeit. Ne? Naja, 130, ich bin schon, auch schon lange dabei. 130 habe ich noch nicht gehabt, als, also als Pastor jemanden zu beerdigen, Abschied zu nehmen. 130 ist er geworden. Und er hat das noch getan in seinem 130. Lebensjahr, was wir eben gehört haben. Das finde ich stark. Mit 130. Im Klammer auf, jetzt wird die Predigt wieder länger, ich weiß. Klammer auf. Wenn man sich mal anschaut, Männer und Frauen Gottes, die in der Bibel gewirkt haben, die waren in der Regel alle alt. Mose mit 80, das Volk Israel aus Ägypten geführt mit 80. Ja, also die haben richtig äh, im hohen Alter Dinge getan von wegen... Ne? Altersteil, Ruhezeit und wie das alles heißt, das gibt es da nicht. So, also, als Jakob starb, hatte er von seinem Sohn vorher natürlich Josef ein Versprechen geben lassen, nämlich das Versprechen, dass Josef ihn, den Vater, nicht in Ägypten beerdigt, sondern... In der Heimat, in Kanaan, dort wo Lea, seine Frau, begraben liegt, dort wo sein, sein Vater Isaac mit ähm, Rebekka schon begraben lag und auch wo sein Großvater Abraham mit Sarah begraben war. Deswegen heißt es in 1. Mose 49, 33, als Jakob dies Gebot an seine Söhne vollendet hatte, tat er seine Füße zusammen auf dem Bett und verschied und wurde versammelt zu seinen Vätern. Füße zusammentun, ne? ein Bild so dafür, man kann nicht mehr losgehen, man kann nichts mehr machen, die Zeit ist abgelaufen, dann beginnt die Ewigkeit, du tust die Füße zusammen, ist eigentlich ein nettes Bild. Und jetzt passierte etwas, auf das ich euren Blick, unseren Blick heute Morgen noch einmal so legen möchte. Etwas ganz Entscheidendes. Denn jetzt war diese Integrationsfigur Jakob nicht mehr da. Und jetzt hätte mit einem Handstreich alles das Gute, was Gott gewirkt hat, im Leben von Josef und im Leben der Familie weggewischt werden können. Es braucht manchmal nur einen Fehltritt und dann ist alles das, was du aufgebaut hast, was Gott aufgebaut hat in deinem Leben, kaputt und es bricht zusammen. Das ist wie bei dem Jenga-Spiel, wo du an, an bestimmten, ab einem bestimmten Punkt nur eine, ein Holzstück herausziehst und dann bricht der ganze Turm kaputt zusammen. So dann Kartenhaus und es bricht alles zusammen. Hören wir einmal auf diesen Abschnitt, 1. Mose 50, 15 bis 21 und zum Schluss schauen wir da nochmal so ein bisschen genauer drauf und damit binde ich den Sack zu. Weil nun ihr Vater, also Jakob, tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander, sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. So ließen Josef, Sie ließen Josef ausrichten, dein Vater hat vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu, zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Happy End. Happy End. Gott hatte ein gutes Ziel für Josef und für die Brüder. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott hat ein gutes Ziel auch für dich. Ob es ein hollywood happy -End ist, weiß ich nicht, aber er hat einen Plan, er hat einen Weg. Und es ist allemal gut, wenn du mit ihm unterwegs bist und an ihm dran bleibst. Und lass uns darüber noch mal ein wenig nachdenken. Ich möchte dir nämlich Mut und Hoffnung zusprechen, weil diese letzte Episode aus dem Leben von Josef etwas für dich und für dein Leben enthält. Und ihr habt im Infoblatt einen Vers oder einen Spruch stehen, den ihr mitnehmen dürft, den ihr mitnehmen sollt, der das nämlich so schön ausdrückt, was wir noch zum Schluss einmal bedenken wollen. Gott macht es gut, wenn wir auf ihn hören, wenn wir versöhnlich leben und wenn wir Jesus vertrauen. Das ist wie ein Leitwort für uns. Gucken wir uns das ein wenig genauer an. Gott ist gut, wenn wir auf ihn hören. Das war ja genau die Situation. Jakob war tot. Und jetzt hieß es, lieber Josef, liebe Brüder, woran haltet ihr euch? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Es gibt ja Familien, da gibt es solche Integrationsfiguren. Manchmal ist es eine Großmutter, ein Großvater, Mutter, Vater, vielleicht auch eine Tante, die so alles ein bisschen zusammenhält. Kennt ihr das? Die dafür sorgt, dass man zusammenkommt, dass man Familientreffen hat, dass man, dass die gute Tradition nicht abreißt. Und wenn diese Person auf einmal nicht mehr da ist, dann zerstieben alle in irgendeine Richtung. Dann läuft das alles irgendwo hin und ganz schnell ist der Zusammenhalt womöglich gefährdet oder zerbricht gar. So war die Situation, Jakob war nicht mehr da. Und was nun? Was löst das aus? Was passiert jetzt? Josef hätte sich all der Enttäuschungen erinnern können, die er erlebt hat. Die Verbitterung hätte wieder aufkommen können über das, was seine Brüder ihm angetan haben. Es gab keinen Vater mehr, der gesagt hat, komm lass gut sein, vergib du mal. Wer hätte Josef daran hindern können, sich an den Brüdern zu rächen? Er hatte die Macht, er hatte die Freiheit und er hatte sogar einen guten Grund, es zu tun. Und die Brüder? Die Brüder von Josef, der Vater war tot. Der Vater hat gesagt, geht hin und entschuldigt euch nochmal. Nun war der Vater tot. Was hätten die Brüder tun können? Sie hätten auch voller Neid und Missgunst und Eifersucht da stehen können und sagen können, ja schon wieder der Kleine. Ne? Damals hatte er schon das Beste gewandt. Und jetzt ist er der zweite Mann in Ägypten. Pff, dem gönnen wir das nicht. Der hat schon so viel im Leben bekommen. Jetzt ist gut. So hätten sie es tun können. Papa war nicht mehr da, es, war keiner, es gab kein Übergewissen mehr, was nun sagt, tut das jetzt nicht. Aber es geschah nicht, sie taten es nicht, was sie hätten tun können. Und zwar deshalb, weil Josef und die Brüder auf dem guten Weg bleiben wollten, auf den Gott sie gestellt hatte. Nun kommen die Brüder zu Josef und sagen zu ihm, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Wir dienen Gott. Das finde ich stark. Und dann werfen sie sich auf den Boden vor ihrem Bruder. Vielleicht erinnert ihr euch, das waren doch Träume. ne? Hatte Josef nicht solche Träume gehabt? Dass die Gaben sich verneigen vor ihm? Dass die Sterne und der Mond sich verneigt vor ihm? Hammer. Jetzt werfen sie sich freiwillig vor ihm auf den Boden und huldigen ihrem jüngsten oder fast jüngsten Bruder Josef. Und Josef könnte das eiskalt ausspielen. Ihr wollt meine Sklaven sein? Okay, der Vertrag gilt. Von nun an ne, macht ihr das, was mir wichtig ist und was ich von euch. Nein, macht er nicht. Sowohl Josef als auch die Brüder hielten an dem fest, was Gottes Wille für, für ihr Leben war. Und sie hörten nicht auf das, was ihre sündige Natur ihnen jetzt einredete. Und das kennen wir ja. Ne? Ja, Jetzt kannst du dich mal so richtig hier gehen lassen. Jetzt kannst du mal so richtig die Sau rauslassen. Jetzt kannst du mal so richtig zeigen, was du an Frust so in dir hast. Und, und kannst es mal zurückzahlen und verdient hat der andere das sowieso. Und irgendwie so das, was man ja vielleicht auch kennt gibt ein gutes Wort dazu in 1. Petrus 3, Vers 10 bis 12. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich im Le am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür, also für den Frieden ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen. Das Taten Josef und seine Brüder. Und das finde ich stark. Gott macht es gut, wenn wir auf ihn hören. Und das andere, was hiermit deutlich wird, Gott macht es gut, wenn wir versöhnlich leben. Versöhnlich leben. Es ist ja so, wie wenn wir beten, dass Vater unser miteinander vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir können das sagen aber ob das im Herzen dann immer so ernst gemeint ist. Ich ertappe mich selbst dabei, wie schwer es mir manchmal fällt, da wo ich mich nicht verstanden und nicht ernst genommen verletzt fühle, wie schwer es manchmal für mich ist, von dem Verstand, natürlich möchte ich vergeben, natürlich weiß ich, dass das richtig ist und versöhnlich zu leben, aber es fühlt sich manchmal noch nicht so an als dass ich das kann oder dazu bereit bin. Und manchmal ist der Weg von, von da oben hierhin ein irre langer Weg. Und es braucht manchmal echt Zeit und, und Gottes Mühsal, mich dazu bearbeiten. Vielleicht kennt der eine oder andere das von uns. Versöhnung ist nicht ein theologisches Schlagwort, sondern eine Herzenshaltung. Und die haben es aber getan. Als die Brüder Josef erneut um Verzeihung baten nach dem Tod von Jakob, da musste Josef weinen. Ich habe mich gefragt, ist Josef so ein Sensibelchen? Der weint immer, ne? Als seine Brüder zu ihm kommen und sie ihn noch nicht erkennen, haben wir das auch gehört, da, da weinte er. Da musste er sogar alle rausschicken, weil ihm das peinlich war und er selbst musste sich hinter den Vorhang verstecken, weil er weinte. Jetzt weint er auch wieder, meine Güte, ich bin so groß geworden, Indianer kennen keinen Schmerz. Männer weinen nicht, oder? Es gibt ja, Gott sei es gedankt, heutzutage ein viel sensibleres Bewusstsein dafür, wie unterschiedlich Menschen sind. Es gibt Menschen, die sensibel sind. Es gibt Menschen, die hochsensibel sind. High-Sensitive Persons, HSP-Personen. Menschen, die in einem besonderen Maße von Gott gesegnet sind, weil sie besonders sensibel sind. Ich habe mich gefragt, ob, ob Josef so eine HSP-Person war, weil der auch Träume hatte. Wie soll man denn Träume haben, wenn man nicht sensibel ist, huh? Da hast du vielleicht Albträume oder irgendwas anderes, aber doch nicht solche Träume. Vielleicht war Josef so einer, ich weiß es nicht, wie auch immer. Er war aber angerührt. Er war angerührt von dem, was er hier erlebte. Er spürte, meine Brüder meinen es ernst mit mir. Sie sind wirklich bereit, sich als Sklaven für mich hinzugeben, nur damit ich, sie, sie, damit ich ihnen vergebe. Sie meinten es ernst. Und dann sagt er zu ihnen, habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ich meine, wer sind wir, dass wir kaputt machen, was Gott für uns und für den anderen vorgesehen hat? Was er, was seinem Willen entspricht. Wer sind wir, dass wir sagen, wir halten uns nicht daran oder wir machen was ganz anderes. Ich meine, das ist ja ein Ding, das geht ja eigentlich gar nicht. Was hat Gott denn für deine Beziehungen gedacht oder soll ich sagen entschieden für deine Ehe, für deine Freundschaft, für deine Familie, ja für deine Beziehungen. Was hat sich Gott denn da gedacht, wie diese Beziehung sein soll im Blick auf das, was wir hier von Josef hören? Ich möchte euch einen Vers mitgeben, den Paulus einmal gesagt hat im zweiten Korintherbrief Kapitel 5. In der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Versöhnung. Versöhnung. Das ist eine Herzenshaltung, die uns ansteht. Die uns passt als Kinder Gottes, als die, die an ihn glauben. Die ihn zum Herrn haben. Wir hören auf das, was er sagt. Und wir leben versöhnlich und dann können wir erleben, wie Gott es gut macht, wie er Happy Ends schafft für uns und für den anderen, weil eine Verheißung drin enthalten ist. Und das Dritte zum Schluss, was wir mitnehmen wollen, Gott macht es gut, wenn wir Jesus vertrauen. Nun könnt ihr sagen, Andreas ist doch, ich meine, da kommt ja Jesus gar nicht vor. Josef kommt vor, aber nicht Jesus. Jesus hat doch noch gar nicht gelebt. Die Menschen damals kannten doch Jesus noch gar nicht, das weiß ich auch. Aber Gott ist unser Herr. Und die Menschen des Alten Testamentes, die Al des Alten Bundes, die wussten, dass sie die Gnade Gottes brauchen, die Vergebung Gottes brauchen. Und wir brauchen sie auch. Wir können in Jesus sehen, dass Jesus unser Herr ist und wie Gott zu uns ist. Und deswegen kann ich das so miteinander verbinden. Josef brauchte sich nicht zu rächen. Nein, er hätte es tun können, aber er entschied sich anders. Und seine Brüder brauchten sich nicht verstecken hinter ihre Schuld. Wir können ja sowieso nichts machen und wir sind Versager und wir werden nie wieder in Josefs Augen was wert sein. Sie vertrauten beide dem Herrn. Und wer dem Herrn vertraut, der wird in die Freiheit geführt. Wo der Geist Gottes weht, da ist Freiheit. Da geschieht Veränderung. Josef konnte sagen, ihr habt Böses mit mir vorgehabt, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das ist wie so ein, eine Überschrift über das Leben von Josef. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es gut gemacht. Und im Grunde ist das wie so ein, eine Überschrift auch über unserem Leben. Wenn mancher so klagt und sagt, das Leben hat es nicht gut mit mir gemeint, mein Elternhaus, das, was ich mitbekommen habe oder meine Krankheit oder mein, meine Erfolglosigkeit in Anführungsstrichen, was auch immer. Und dann kannst du sagen, das Leben hat es nicht gut mit mir gemeint. Nein, das Leben hat es vielleicht nicht gut gemeint mit dir, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Weil wie du dein Leben erlebst und was du lebst, das, das zeigt sich daran, wie du mit dem Herrn unterwegs bist. Paulus konnte sagen, alle Dinge dienen uns zum Besten. Das ist ja eine provokante Aussage, wie soll man die verstehen? Das ist genau dasselbe wie das, was wir hier haben. Es muss dir zum Besten dienen, wenn du mit deinem Herrn verbunden lebst. Weil der Herr ist größer als alles in dein, deinem Leben, was dich runterzieht oder was, was kaputt machen kann. Die Frage ist, ob du an ihm dran bleibst. Hinter allem, wirklich hinter allem, Freude und Leid, Scheitern und Gelingen. Hinter allem, was dir im Leben widerfährt, was du erlebst, steht Gott. Und wenn du dich zu Jesus als deinem Herrn bekannt hast und bekehrt hast, ihn Herr sein lässt in deinem Leben, dann wirst du erfahren, dass er aus dem ganzen Mist deines Lebens etwas Gutes machen kann. So wie bei Josef. Zeiten der Anfechtung, Zeiten im Gefängnis, Zeiten in Trauer, Zeiten der Enttäuschung, in Zeiten, wo wir Versö Versöhnung lernen. Gott möchte etwas Gutes auf diesem Fundament deines Lebens machen. Das ist sein Happy End für dein Leben. Das ist seine Verheißung für dich. Und auch dazu ein Bibelwort aus dem Neuen Testament, was ich so schön finde. Philippa 1, Vers 6. Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Glaubst du das? Du würdest heute nicht hier sitzen, wenn Gott in deinem Leben nichts Gutes angefangen hätte. Und die Frage ist nicht, ob du es zum happy end führst, sondern die Frage ist, ob er es zum happy end führen darf. Ob du an ihm dran bleibst. Denn ich habe gesagt, Segen Gottes gibt es nur, wenn wir dranbleiben. Und was dir dabei helfen kann und was du lernen darfst von dieser letzten Episode aus dieser Josef-Reihe, ist genau das, was wir in diesem, Wort, in diesem Satz haben. Gott macht es gut in deinem Leben. Wenn du auf ihn hörst, wenn du versöhnlich lebst und wenn du Jesus vertraust. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Und glaube mir, dann wirst du Segen erleben und dein Leben darf ein Segen sein. Ob für ein Pharao oder für jemand anderen. Weil Gott seine Verheißung in deinem Leben erfüllt. Er kann das, er will das. Und du darfst es glauben. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, darum bitte ich dich, dass wir verstehen, was du für uns getan hast. Dass du uns etwas ganz Neues geschenkt hast, in unser Leben hineingelegt hast. Du hast ein gutes Werk begonnen in unserem Leben und du willst es weiterführen, hin zu einem guten und großen Ziel, das du für uns und mit uns hast. Herr, so mancher sitzt hier unter uns, der sich ganz anders erlebt, der sich vielleicht fragt, was, was bin ich schon, was kann ich schon und was ist der größere Sinn hinter allem. Ich möchte dich darum bitten, dass wir, weil wir auf dich hören, weil wir versöhnlich leben, weil wir dranbleiben an dir und dir vertrauen, Herr Jesus, dass wir das erleben können, dass dein Wort stimmt, dass es wahr ist in unserem Leben. Und dass du unsere Herzen veränderst. Dass nicht die Zweifel der Brüder oder die Zweifel des Josefs siegen, sondern deine Zusagen und deine Verheißung. Danke, dass wir uns einander, auch wenn wir hier zusammenkommen, immer wieder diesen Mut zusprechen dürfen. Und dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Danke für die Kleinen und für die Großen unter uns. Und danke für alles, was du tust, Herr. Wir loben und wir preisen dich. Amen.